1: Torcedor colorado, um grande abraço, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 190. E não é que o Internacional goleou o campeão brasileiro, fez 3x0 no Palmeiras, com gols de Maurício Alemão e Brian Romero, daqui a pouco tem conferência do Palpitão, e eu disse 4x0, hein? Foi no detalhe, foi no detalhe, o Inter encerrou a temporada com uma bela vitória, e nós vamos eleger os melhores e os piores de 2022 na edição... 190, ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador do Projeto A Voz da Torcida e o repórter de G. Globo Thomas Rames. Eu começo contigo rapidinho, Luca, que vitória fantástica para fechar o ano. Pena
0: que a taça não veio. É, Bruno, a gente já entrou na partida sabendo que não, 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 não tinha possibilidade de troféu, mas um jogo entre vice e campeão na última rodada tem o seu status, né tem a sua pompa. Então, fiquei feliz com a vitória do Inter, pela maneira que o Inter se impôs dentro de casa, é, para mostrar que em 2023 a gente pode não estar no primeiro escalão dos times, mas a gente consegue sim jogar de igual para igual em momentos quando a gente tem a força máxima contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, etc. Portão 7 contra o Palmeiras. Não, eu recebi um convite do, da administradora do estádio Beira-Rio, né? assistindo no coração do gigante. Ah, que maravilha. Assistindo bem centralizadinho, atrás do banco do brother, vendo as reações dele bem de pertinho. Tá aí, Luca Pumes
1: acompanhou dos camarotes do Beira-Rio a goleada sobre o Palmeiras. Para muitos, 3x0 não é goleada, para mim 3x0 sim é goleada, então foi uma goleada diante do campeão brasileiro. Tomás Rames esteve nas cabines do estádio Beira-Rio e que vitória fantástica, Tomás, um grande abraço.
2: Um abração Bruno, um abração Luca. Sem dúvida, né? Uma baita última imagem que o time do Mano deixou para a torcida. Um Inter soberano, né? Hendrick, o Dudu e o Roni, pouco tocaram na bola. Quando tocaram, Keiler fez uma baita defesa, num chute a queima a roupa do Hendrick. E o Alemão voltou a fazer gol. Acho que a torcida saiu muito feliz. Já que o, se o ano não foi bom, pelo menos o brasileirão, acho que a torcida tem muito a comemorar, porque foi um brasileirão muito bom do Inter.
1: É, e é isso que nós vamos avaliar, né? O ano como um todo, ele tem algumas imagens difíceis, mas o ano do Inter termina com imagens boas e a expectativa de um 2023 melhor. Até quero te ouvir, Luca, antes da nossa votação aqui, dos melhores e piores de 2022, tem foto no Twitter, com a galera reunida no vestiário, tem muita gente comemorando a vitória contra o Palmeiras... Uh, colocando lá em cima a campanha do Inter. Tu acha que a comemoração tá muito exacerbada pra um time que não foi campeão, ou tu acha que o torcedor e, e o Inter estão certos, tem
0: que comemorar mesmo? Ah, não vai ser eu que vou ficar jogando água no, no, no champanhe dos outros, né? Eu não tô com esse mojo de felicidade todo, né? Mas aí eu sou eu. eu tá pático, cara, tá tudo bem. Não, tô, tô legal, tô legal. É, mas falando sobre futebol uh, e, e especificamente sobre Inter, eu não consigo ter tanta empolgação assim é, com o vice-campeonato. Eu fiquei feliz porque a gente atingiu a meta, que era a meta que a gente tinha até então, né?
1: fase de grupos depois vice-liderança. É,
0: exatamente. O, é... o coração do objetivo era a fase de grupos, né? Sim, e mas na média do ano inteiro a gente a gente não cumpriu nem as metas financeiras nem as metas esportivas, né? tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Então, não, não é um ano a se festejar. O que é de se festejar, com certeza, é essa transição facilitada que o Inter vai ter de 2022 para 2023 com um treinador que tem o grupo na mão, com um ambiente que é positivo, com é uma fase de um clube que se entende em todas as instâncias, como eu gosto de falar, do Gandula ao centroavante, do marketing ao é roupeiro, é, enfim, do lateral direito à torcida, um clube que se entende é, hoje, e que sabe o que, que precisa fazer para conquistar um título em 2023. Isso é de se comemorar e fazia muito tempo que o Inter não tinha. Como é que
1: tava o ambiente pós-jogo lá, Tomás? Na zona mista, ali na, no entorno, no pátio
2: do, do estádio Beira-Rio, após a vitória contra o Palmeiras? A torcida, claro, muito feliz, né? Tocar três no campeão é um bom, é uma boa despedida. Uh... Na zona mista, os jogadores também muito felizes pelo desempenho no Brasileirão, pela vitória convincente, uh, mas incomodados com a seleção do Brasileirão. Pois é, como é que foi isso aí? Quais jogadores manifestaram
1: contra a, a seleção do Brasileirão? Ou discordaram, melhor dizendo, da seleção do Brasileirão?
2: O Depena mostrou bastante desconforto, né o Depena ficou bem incomodado. Uh, o Pedro Henrique uh, levou pela brincadeira, mas também deixou claro que tinha algum... <risos> Não, tá, não concordava e o próprio Maurício também falou né que tinha achado que a questão do Inter não tem ninguém
1: o, o Inter não tem representante na seleção da CBF né que é feita com base no voto de jornalistas capitães e treinadores né dos 20 times que disputam a série A os votos são somados e dali, o goleiro mais votado é o goleiro, o lateral é o lateral direito, o esquerdo, o zagueiro e assim sucessivamente. Né? Não, o Inter não teve nenhum representante. Na escalação do Gé, no Você Escala, o Inter também não teve um representante. Né? Então ficou tudo ali com Fluminense, Flamengo e Palmeiras. O time da CBF, tá é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez toda a defesa do Palmeiras. O André, o Arrascaeta, o João Gomes e o Scarpa, o Cano e o Pedro Raul. No G.E., no Você Escala, aí votação popular, né? É... A defesa é a mesma. André Arrascaeta Scarpa, aí Dudu, Cano e Pedro Raul. As diferenças são Dudu e, e Pedro Raul. Luca Pumes, quem do Inter merecia vaga nessa seleção?
0: De cara, me vem o nome do Vitão, né? Vitão. Que, mesmo estando fora do radar, até então, do, do Tite, pelo que a gente sabia, com o brasileirão que fez, ele se credenciou a estar né, nessa pré-lista, mesmo não tendo sido testado no ciclo. E eu acho que isso é uma coisa grande. Um, um jogador que demorou anos, parece, para receber um cartão amarelo, uh, muito seguro. 30 rodadas jogador de poucas faltas. Muitos desarmes, sempre bem posicionado, várias interceptações. Quando quer sair jogando, sai jogando muito bem, às vezes até arrisca os dribles. Posso colocar mais um atributo aí? Por
1: favor. Que eu percebi nos últimos jogos e pode ser coincidência, pode ser trabalho de campo de Mano Menezes. O Vitão tem aparecido no jogo aéreo ofensivo muito sim, bem. Sim, sim, sim. Ele, ele acho que estava 0x0, né? O jogo do Palmeiras, ele aparece cabeceia livre a centímetros do travessão. Em outros jogos também, ele fez gol, né, recentemente, já tinha feito no turno contra o juventude, então
0: acho que é mais um atributo aí para colocar na muito conta do Vitão. Muito importante, muito importante. E é um jogador que é o. Além de acreditar que poderia estar na seleção do campeonato, é um, é um jogador que o Inter precisa manter. A gente já falou isso em outros momentos, se o Inter quiser. É, fazer um 2023 bom desde o começo, ele precisa manter a base do seu time, porque vamos chamar de autoconhecimento coletivo. Um autoconhecimento coletivo ele diz de um entrosamento e o entrosamento diz de um tempo, é, que que é demandado para a galera se, se entender dentro de campo. E o Inter pode fazer isso para 2023, mas precisa... É, que o Vitão fique por aqui, né, e acho que a, essas negociações elas precisam acontecer logo para o torcedor ficar tranquilo, de uma maneira que saiba que no meio do ano a gente não vai ter que trocar o pneu com o carro andando, como Sim, diria o grande.
1: Como diria o, o poeta, como aconteceu esse ano com o Bruno Mendes, né, que foi titular por um tempo com o Cacique, né, depois com o Mano apareceu em alguns jogos e, e retornou para o Corinthians. E com certeza seria uma perda enorme o Vitão. Lembrando que o mercado, na última semana, prorrogou o contrato até dezembro de 2023. O próximo deve ser o Rodrigo Moledo. Nós falamos sobre isso no último podcast, mas eu quero uh, relembrar contigo, Tomás. Quem entraria na seleção do campeonato do Inter, na tua seleção?
2: Brother Menezes.
1: Apenas o Brother Menezes.
2: É, Bruno, acho que... Eu, eu concordo que o Bustos, o Vitão e o DP Pena foram, foram assim, mas eu acho que na minha seleção se, eu entraria o brother. Eu acho que de todas as seleções que eu vi até hoje, a melhor é a minha.
1: É. Ah, mas aí é fácil.
2: Ficamos por aqui, pessoal. Um grande <risos> abraço até a próxima ah, edição. Acabou, acabou. É, acabou o é, podcast.
1: É, obviamente, é uma brincadeira, mas eu tenho aqui, ó, eu até coloquei lá no Twitter, arroba Bruno. Matheus Cavicchioli. E aí começa a corneta, né? Porque eu coloco o goleiro do América Mineiro e o Tomás já vem aqui buzinando no meu ouvido. Mas o Matheus Cavicchioli fez um bom campeonato. Coloquei Marcos Rocha, Vitão, Gustavo Gomes e Luan Cândido, artilheiro do Bragantino na temporada. Gabriel Rufi Rufi. Muitos esquecem do Rufi Rufi. Ele se machucou ali pela rodada 34, 35, mas ele participou de outras 30 rodadas. Então ele tem média... Para ficar entre os melhores. Gabriel Ruffi Ruff, Zé Rafael, Arias, Scarpa, Pedro Raul e Cano. Para mim, essa é a seleção do campeonato, respeitando alguns critérios né, que são individuais e, e vão de cada um. E não tem certo, não tem errado. Né? Pode colocar todo o time do Inter, pode colocar todo o time do Flamengo, cada um faz a seleção que bem entender. Muito bem, senhores, vamos avançar para as nossas escolhas. Bora lá, Tomás, Luca? Eu começo aqui pela revelação. Quem foi, Luca Pumes a revelação colorada em 2022? Vocês querem adotar critérios ou cada um tem o seu critério? Por uh... exemplo, Maurício, que foi muito bem na reta final. Maurício seria uma revelação, sendo que ele está do, no Inter jogando no profissional desde 2020?
2: É, na minha concepção, não, porque é o terceiro brasileiro que ele está disputando. É,
1: então, eu acho que nós temos um, um,
2: um critério mínimo aqui,
1: para a gente colocar... Uh, este assunto revelação. Tá, mas aí vamos
0: lá num próximo critério. O Kehler, ele... Disputou o Brasileiro ano passado disputou... pela é. Sharp. Tá, ok. Mas aí... É... Tá, beleza. Revelação do Inter. É.
1: Por exemplo, o alemão com
0: 25 anos pode ser revelação.
1: Primeira vez que o cara joga, né? Série A. E até um ano atrás, um ano e meio atrás, o alemão era estampador. Contamos essa história em fevereiro
0: nas linhas de g. É, tipo se fosse assim, ó, se não fosse o alemão e essa, se não fosse o alemão e essa situação especial, eu acredito que que teria que ficar. Bom, uma foda também, né? O Vitão Faz sentido também o Vitão ser uma revelação do campeonato. Meu
1: voto, eu vou antecipar meu voto então. Eu já tenho aqui os meus votos prontos. Eu trouxe antes, talvez seja uma vantagem pra mim, mas uh, vocês sabiam também, vocês poderiam ter feito o tema de casa. Aqui, ó. Pra mim a revelação é Vitão. Ah, mas jogou Champions pelo Shakhtar. Meu amigo, enquanto o Vitão veio, eu não fazia ideia se o Vitão era canhoto ou destro. E o Vitão fez um campeonato é. muito bom. Pra mim, é... a revelação colorada é Vitão.
0: Seguindo, a... Seguindo essa lógica que eu estava em exercício, e tu adiantou, eu fico com o Vitão também. Tomás? Pois é, eu, pra variar, eu vou discordar, né? Não, ótimo.
2: porque eu... Que bom
1: que temos Tomás Ramos aqui, porque se o cara dissesse Vitão, esse esse assunto não ia ter propósito, porque a gente ia ficar com umas tias tomando chá e concordando a tarde inteira.
2: É que eu vejo justamente isso. O Vitão já tem um, um lastro, né? Então eu entendo que ele não pode ser uma revelação. O alemão, sim. Eu voto no alemão justamente por isso, porque tá. o alemão foi o, primeiro serial, foi o primeiro campeonato de elite que ele disputou, né? Então eu acho que ele entra nesse esquisito Boa. Então temos dois votos para o Vitão, né? Dentro
1: dessa, desse pensamento é, que o é, é, Lucas e eu convergimos, né?
2: É uma lógica.
0: E, é uma das lógicas o, disponíveis no mercado. E o Tomás
1: também vem com, com um voto muito bom, que é o Alexandre Alemão. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Quem foi a decepção em 2022? Pode ser jogador, pode ser treinador.
0: <risos> Não, daí fica muito
1: fácil. Não, eu não tinha nenhuma expectativa com o Cacique Medina. Respeitosamente, eu não entrei na onda de que o Cacique Medina chegaria no Inter e transformaria o Inter no Barcelona, no instalar de dedos. Tudo o bem, novo não...
0: Galhardo?
2: É, eu
1: não caí nessa história aí. Um, Mas o... bem. Mas é que, é o Med... que ele fez
2: muito abaixo. É, mesmo. eu imaginei então...
1: que o Medina seria 6, ele me, me mostrou 0,5.
2: Não, foi bem ainda, hein? 05. Sério? Até... Só porque foi bem. Eu, achei que ia, eu achei que ia vir até mesmo. Que
1: luxo, hein? É. Ah, estourou. Quem quer votar primeiro? A é, decepção. Uma vez pra cada um, né? Agora Pode é ser. Tomás? Eu posso votar também, sem problema algum. Tyson. Tyson e toda decepção. Uma linha.
2: Um argumento. Uh, ele teve problemas familiares, sem dúvida. E óbvio que isso atrapalha. Mas uh, acho que o Tyson. Uh, todo mundo espera mais futebol. E acho que. Ele não teve uma temporada sólida. Também ele passou muitas vezes pelo departamento médico. Perdeu muito espaço no time, então eu voto nele.
1: Tyson seria o meu segundo voto. Eu tenho uma decepção maior na temporada, que é um cara que lá em 2021 eu, eu, eu fechei os olhos e, e disse o Internacional, depois de algum tempo, tem um goleiro confiável. Para mim, a decepção do Inter na temporada é Daniel. Que não confirmou as minhas expectativas e
0: acho que é de muitos outros torcedores. Eu vou te falar que pensar em Cacique Medina como decepção, para mim, é uma coisa natural. Mas não quero me esconder nesse voto para não, não falar algo ser. mais polêmico. Não, pode ser Cacique Medina, ah, com certeza. Mano. O meu segundo voto, e aí, e aí eu vou dar margem, né? o meu segundo voto seria Edenilson. Eu me sinto decepcionado com, com Edenilson... Uh, pelas expectativas que foram criadas a partir do momento que ele tivesse um time que ele não precisasse ser protagonista e eu achava que ele ia ser melhor ainda não foi o extra campo também né, não, não colaborou mas eu acho um um pouco injusto tratar como decepção o cara que fez querendo ou não 10 gols no campeonato, no campeonato não né, no ano que é uma curiosidade? Fala pra mim, por favor. Edenilson com
1: Medina, um gol. Edenilson
0: com Mano, nove gols. <risos> ele me olhou dos olhos falando isso, fazendo uma boquinha sexy. que minha boquinha? <risos> e terminou como <risos> artilheiro. Só <risos> que a ficha é
2: senhora E terminou como artilheiro do ano, bem
0: romal, né? É. Uh, mas no final do ano, já o Inter, sem ele jogando bem. O Inter, sem ele jogando bem. Então.
1: Tá, e o voto vem pra quem? Mas eu vou te acompanhar Depois do voto com Depois da pancada
0: Edenilson. <risos> Ah, não é uma pancada. Não, tô brincando contigo, vai lá. Mas eu fico com o Daniel. Daniel. Ele ele foi... Ele deu um salto pra mim. O Inter deu um salto de qualidade quando ele assumiu. Eu acho ele extremamente superior a Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, o goleiro que mais fez golpe de vista na história do futebol, segundo a revista Eu. E, Gostei dessa. Enfim... Editora Pumes? Editora Pumes. E, enfim... Ele fez um 2022 muito irregular e aquela questão do não sabemos, não é nem questão de se ele vai falhar, mas quando ele vai falhar, porque, enfim, ele trocava três ou quatro milagres por uma falha certeira. Então, Daniel, para é mim...
1: É a, frase, é a frase que resume né o, o ano de Daniel, que não podemos cravar, né não podemos afirmar, mas tudo indica pelo que temos de informação, que o Daniel em algum momento entre 2022 e 2023 anunciará sua despedida do Inter para algum outro clube, provavelmente do exterior.
2: Daniel que nem estava relacionado no último jogo, né? O Keiner foi titular, né? O Emerson Júnior e o Anthony ficaram no banco.
1: Aliás, o Inter divulgou uma foto com todo mundo, né? Jogadores, departamento médico, comissão técnica, dirigentes. Estava o presidente Alessandro Barcelos e não apareceram na foto Edenilson Liziero, e o Daniel e o David, quatro jogadores não apareceram na foto. Eu busquei informações com o staff do Edenilson e o assunto tá geladaço. Acho que meio que ninguém está preocupado com o Edenilson ter ficado fora da foto. O Inter disse que o Edenilson estava em tratamento, mas eu acho estranho, né? Mas a gente vai tirar uma foto, Luca, na, na tua empresa ou os colegas, ah o Luca tá, tá gravando então a gente espera o Luca terminar de gravar para tirar foto ou o Luca vem tirar foto e depois terminar de gravar então eu imaginei né se o Edenilson tá tratando, então o Edenilson sai do CT, vem ao Beira Rio, tira a foto e volte para o tratamento, ou encerre o tratamento e tira a foto eu achei muito estranho porque o Edenilson não é um jogador qualquer é o Edenilson e ele atuou em 90% dos jogos na temporada, né? Não é uma peça descartável. Mas, enfim, uh, seguimos adiante. Não sei se o Tomás quer completar o assunto, quer opinar, Tomás?
2: Não, uh, o Edenilson só jogou menos que o Maurício na temporada. O Edenilson jogou 54 e o Maurício 55.
1: Olha aí, ó. Então, como eu disse, né? Não, não é uma peça descartável. Muito bem, já foi revelação, já foi decepção. Vamos para o melhor jogador do Inter no ano. Quem começa? Quem se habilita? Eu...
0: Luca Pumes. Eu posso falar que eu fico com. Carlos De Pena. Carlos De Pena é um excelente voto. Carlos De Pena, eu, eu, eu até o último momento eu senti vontade de falar Vitão, porque o salto de qualidade que ele deu na zaga é, é muito grande. A dupla que ele fez com o Gabriel Mercado é maravilhosa. Gabriel Mercado também poderia ser. Bustos fez uma grande temporada. Alan Patrick, um maestro. Maurício também titular desse time. Wanderson, acho que eu concordo com o Tomás quando ele fala que é o melhor jogador que o Inter tem em linhas gerais né? assim tipo, se fosse no FIFA o maior overall seria sim, do Wanderson sim, sim. possivelmente uh, mas Carlos de Pena para mim tanto na, na transição do jogo quanto é, no vamos acalmar a partida ou vamos colocar mais intensidade ele ditou esses ritmos do Inter ele tem uma qualidade muito grande quando ele bota a bola no chão, quando ele tem que é, fazer o jogo correr rápido. Ele é muito cerebral, não é um jogador rápido. É, quer dizer, a sua marca não é a velocidade, né, embora ele não seja um jogador lento. E, Enfim... Se o Inter precisasse fazer muito esforço para ficar com, com ele, eu acho que eu levantaria hashtags, iria ao aeroporto, me acorrentaria a uma árvore e, e faria caras depois Carlos Depena ficar no Beira-Rio.
1: É, mas ele já tem o contrato renovado, então nada disso será preciso. É, graças a o Deus, Inter por já isso que eu prometi tanto. O Inter já, já se antecipou, o Luca aí disse vários jogadores, acho que todos seriam, digamos, entre aspas, respostas corretas, o voto dele é para de pena. Teu voto, Tomás? O
2: Luca falou, né? O Wanderson. É, o <risos>
1: Wanderson foi é meu voto também. Que pela primeira vez Tomás Rames e eu convergimos numa resposta. Mas é isso, né? É... Quanto tempo o Inter não tinha um, um ponta como o Wanderson, né? O, o Inter conseguiu a proeza, e não é uma ironia, né? Estou elogiando, o Inter teve a proeza de contratar dois pontas de qualidade, diferentes. O Pedro Henrique mais, mais agudo, mais de, de, de potência, né? Uh, de um drible mais... Com precisando de campo e terreno para avançar, o Wanderson mais do drible curto, e o Wanderson me encantou de uma forma que meu voto é para ele. É o cara que a qualidade ali, associando com Alan Patrick, Maurício e outros caras, me deu um. deu
0: um up.
2: Como é que é o barulhinho?
0: Então uh... tá, mas Wanderson. Fazendo justiça... É, tu falou que às vezes as pessoas esquecem de Gabriel Rufi Rufi. Eu acho sim, que se ele sim, tivesse sim. terminado a temporada é. uh, com o mesmo nível que ele apresentou até então, que eu acho que era uma coisa natural que fosse acontecer, porque é um jogador bastante regular, o meu voto ficaria com ele mais pela questão da, também da, da relação com a torcida, da afirmação, de ser uma liderança nova, de ser o símbolo de uma renovação, de ser um cara que não desiste e de ser um jogador que faz aquela função ali como poucos fazem. É, no, no caso ele acabou não terminando a temporada infelizmente, e aí o Inter conseguiu mostrar que ele não é tão insubstituível assim quanto quando se parecia, tão insubstituível assim mas eu ainda acho ele uma afirmação e acho ele o jogador que caso vá acontecer no ano que vem é, de, de ele voltar e a gente puder utilizar ele, ele ser o titular não à toa, né? O, o Gabriel Rufi Rufi, o capitão do Inter
1: durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí bons nomes, bons nomes levantados. O, o Wanderson com dois votos leva. Melhor jogador, vamos para o pior jogador do Inter na temporada. É ruim, né? Meter um carimbo no cara, bato, foi o pior jogador do Inter na temporada. Mas faz parte, né? Faz parte das avaliações, das críticas, dos elogios, né? Uh, eu posso abrir essa rodada, para mim o pior jogador do Inter não teve muitos jogos, não terminou o ano no Inter, já faz uns 3, 4 meses que ele saiu, mas pelo fato do cara chegar aqui e, e, e falar publicamente que o meu objetivo é
0: <risos> chegar
1: à Copa do Mundo, porque o Tite é gaúcho, um cara que sonhava com a Copa do Mundo e vem aqui e apresenta um futebolzinho de bolinha de gude, com todo o respeito, né, por questões físicas, tecnicamente eu falei aqui nesse podcast e levei pedrada de Tomás Ramos, falei, olha Wesley Moraes, o cara tem técnica, tu vê que ele sabe jogar, mas o cara não conseguia se mexer em campo, então difícil né uh, cirurgia no joelho, o cara chegou a uma expectativa de Premier League, para mim a pior contratação, uh, desculpa, o pior jogador do Inter no ano se chama Wesley Moraes Tomás Rames
2: Cotton City foi tomada pelos vilões o ah, Moraes. É, o que Wesley grande Moraes. Referência.
1: Quando o intercontrato o Wesley Moraes, ele estreia, ele faz o pivô por ser um cara de mais de 1,90m, né? Ele abre os braços, faz o pivô, e o Luca Pumis dizia que o Wesley Moraes abria a capa do
0: Batman. Então tá aí a referência de Gotham. E quando ele abria a capa do Batman, ele fazia tão bem isso. O problema é que depois disso não saia mais nada, né? Pois é, 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 é. pequenas
1: coisas tu via que o cara tinha, tinha manha de jogar. O cara não chegou onde chegou por um acaso me parece que é uma questão física extracampo também né nós recebemos informações né que, que existiam algumas coisas também no, no, nos bastidores e tudo mais mas enfim não vingou né está lá agora no levante segunda divisão da Espanha o, o glorioso Wesley Moraes, qual é o teu voto meu querido eu vou
0: acompanhar vocês por uma questão de justiça tá bem então tá o, a, de exemplo, liga da justiça
1: unânime né unânime Wesley Moraes como o pior jogador do Inter na temporada nesse Temos...
0: momento Tomás Ramos ri Tomás
1: Ramos é um grande fanfarrão. <risos> Vamos para o melhor jogo. E aqui eu acho que a resposta ela parece óbvia inicialmente, mas quando tu para pra pensar, ela não é tão óbvia assim. Qual foi o melhor jogo do Inter no ano, Luca Pomes? Só falta o Luca agora responder que foi o Grenal com Medina. De 1x0 contra
0: o David. É, depois de David. 180 episódios dando pancada no cacique no David. Não, não. Só o que uh, faltava. um jogo que me acendeu esperança, um jogo acho que no dia 11 de junho desse ano, um sábado à noite Inter e Flamengo. Mesma resposta,
1: mesma resposta de Eduardo Moura. É? na Não redação, sabia. de é, nós Não estávamos sabia. batendo a pauta ali antes do programa e a...
0: pelo, pelo momento que o Inter vivia pelas coisas que o Inter ainda tinha vivo dentro de si e mostrando que poderia vencer o que o Tomás Ramos chama com muita justiça de melhor time da América
2: melhor jogo Tomás Inter 3, Flamengo 1 uh, o jogo, a estreia do Dorival onde o Mano conversa com ele e fala né, o meu também tava esculhambado tem tempo, a profecia do Mano deu bem certo né por que, que eu disse que a resposta
1: era óbvia, mas não tão óbvia? Não sei se acontece com vocês, né? Talvez seja... Eu não, eu não falo por vocês, não falo pela audiência, falo por mim. Parecia óbvio que a resposta seria Inter 4, colo, colo 1. Por tudo o que aconteceu no jogo. Pelo contexto, ruas de fogo, a virada, sai perdendo de 1 a 0 vira o jogo, aquela loucura toda, Alan Patrick machuca, o gol de coxa do alemão. Cara, uma loucura, né? Que o Inter também comemorou muito, né? A gente abriu o podcast falando da comemoração do Inter... Uh, alguns pensam ser exagerada né, pelo vice-campeonato. Também houve uma comemoração que muitos julgaram exagerada após a, a, a classificação contra o Colo-Colo. Eu achei que essa era a resposta óbvia. Mas para mim, o melhor jogo é Inter 3 Palmeiras 0. O Inter simplesmente goleia o campeão brasileiro no Brasil. Ah, mas o Palmeiras veio sem Fulaninho. Não, não importa. Ganhou do time que. Não tinha perdido pra ninguém fora de casa, que estava 22 jogos invicto, que não perdia desde junho ou julho no Campeonato Brasileiro, que veio com Dudu, Honig e Hendrik, que é o novo Scarpa, Neymar. Muito Scarpa, muito importante. Scarpa. Scarpa. Então, meu amigo, é Inter 3, Palmeiras 0, é carimbar a faixa do campeão. Pra mim, esse é o melhor e jogo do eu vou do te Inter. falar,
0: é, falar sobre os desfalques do Palmeiras não me faz nenhum sentido, porque justamente a força do grupo que é enaltecida, né? Quando, não, quando o Inter não tinha, de...
1: Molê, não tinha moledo não tinha Patrick não tinha Gabriel... Quem mais?
0: E o Palmeiras veio muito Michael. reforçado, muito reforçado com a lesão do Marcelo Johnny. Lomba, né? O Palmeiras veio muito reforçado. Imagina se a Marcelo Lomba no gol era 6x0 pro Inter. Pois é. Aliás,
1: aproveitando o gancho, no palpitão, eu coloquei 4x0 pro Inter com gol de bicicleta do Alemão. Então faltou o gol de bicicleta do Alemão pra fazer é o palpite, né?
2: Quase são de bicicleta do Rony, né?
1: É, quase são do Rony. O, o Luca colocou 2x1 e o Tomás colocou 1x1. Então, por proximidade, eu ganhei o, o palpitão da rodada.
2: Faltou um gol só pra mim. <risos> é. E acertar é. todo o resto.
1: Pois é, né? É, acho que não. a gente fica empatado. Não, então. peraí, não, não, peraí. Tu botou um a um.
2: Tu botou um a um. Exatamente, por isso. Tô me tirando sarro, né? Só, só faltou 1. um gol em todas as barbaridades que eu botei. Ainda, é. ainda disse que o Hendrick ia fazer um gol. O Hendrick, né? Isso. Não, só participou no jogo quando o... ele deu
0: uma no meio do Vitão. Uau, não mas o Kehler fez uma baita defesa Nossa, ali. Se... E coitado do Kehler, né? Porque foi o um encontro das três ali, né?
1: É. Mas, é. Sim, <risos> sim, sim, sim. E, no, no... momento de tomar aqui no estúdio. Nós entendemos, Esse é o novo bordão. Nós entendemos a referência. Aliás, o lance do Hendrick foi pra cartão vermelho, viu? <risos> Ou no Vitão. <risos> não, ele vai com uma tesoura no Vitão, né? Eu acho que ali, assim, ó. Não tô... Na verdade, tô e não tô, né? Mas vamos fazer o quê, né? Se fosse Felipe Melo naquele lance, ou qualquer outro jogador viril, como Gabriel Mercado, sei lá, pegando o exemplo do Grêmio, o mano qualquer outro assim, o cara teria sido expulso. Como é o Hendrick, e, e vou fazer uma, uma, uma figura, e é o Hendrick hoje no futebol brasileiro é o namoradinho do Brasil, eu acho que o Vai <risos> pegou leve com ele, mas era lance pra cartão vermelho.
2: Acha que o cartel de Felipe Meado e companhia pesaria naquele não momento? Não
1: tem a menor dúvida que pesa. Não tem a menor dúvida que pesa. Mas isso faz parte, tá? Não tô dizendo, não tô levantando nenhuma.
0: É, faz parte? Acontece? Vamos lá, pior jogo do Inter no ano. Uh, Inter Zero Globo 2. Quer dizer, Globo 2 Inter 0, porque foi lá, sem dúvida nenhuma. Não tem, não tem o que dizer. Acho que qualquer resposta diferente disso é insanidade. Eu entrarei na insanidade, então.
1: Vai lá, Tomás.
2: Uh, Globo 2 Inter Zero, para mim, tá entre os piores jogos da história do Inter. Exatamente. Uh, talvez, junto com a derrota que o Inter conseguiu ter nos anos 90 para o capão da canoa, né? Então, <risos> é, tá nesse nível.
1: Cara, eu, eu concordo com vocês em termos. Mas. Vamos colocar um contexto aqui. E eu acho que cada um. <risos> Precisa de gol. Um, Não, mas é que assim, ó. Uh, como eu disse antes, não, não existe resposta certa ou errada, né mas uh, tem algo que me pega muito no pior jogo do Inter. Cara, perder para o Globo é uma droga? É uma droga. Como foi? É complicado. Mas o Inter, dias depois, ou dias antes, não, dias depois, leva 3 a 0 do pior Grêmio do século XXI em pleno estádio Beira Rio, jogando absolutamente nada, com Paulo Vitor sendo expulso de uma maneira bizonha. E o Inter... Naquele dia, deu adeus às finais do Campeonato Gaúcho. Eu acho nem que pelo tempero todo. Aí, eu acho. É não, é que, é que agora tá falando aí o torcedor Luca Pumis, que deletou da memória o 3x0. Mas eu lembro, eu estava lá, eu acompanhei, foi na minha frente. Pra, pra mim, o pior jogo do Inter é ter levado 3x0 do, do... E aqui, eu, o que eu digo agora do time do Grêmio, eu já disse no podcast do Grêmio, do time ruim do Grêmio.
2: É, eu acho que esse Grenal é ganha a medalha de prata.
0: Qual seria o bronze? Melgar? O Inter jogou muito pouco, né, contra o Melgar. Dá para escolher o pior jogo? pior jogo?
2: Não, eu acho que o eu acho que o Bronze, acho que o Melgar não entra aí, hein. Eu vou te dizer, o Bronze é a demissão do cacique. agora eu esqueci se foi, foi o 9 de outubro, não foi? Não. Pode ser o Guarenha. Tem isso. É. Tem isso. O jogo da demissão ali que o, o Inter acha né? um gol no fim. Que o Tyson levanta uma bola e o cara faz o um gol contra pra mim. Uhum. E esse aí é a medalha de bronze. Não, contra o Fortaleza uhum.
0: também é foda. Contra uhum. o Fortaleza é bem complicado também. O <risos> que, que foi? <risos> Na terceira,
1: pede de música. Na terceira pé de música.
0: Desculpa. Agora, agora, o.
1: Outra derrota muito ruim na época do Cacique, o São José 3x1, né? O 3x2, teve o gol, acho que do Cadurino e do Caio Vidal no Nossa final. Nossa senhora, que
2: ah, coisa ridícula. Não, com o Inter... Cacique dá pra escolher, né? Tem aquele 3x1 do Ipiranga, é um tem. show. O 3x2 do São José. Tem, tem, é um, é, um, é um show, é um show. Muito bem. Foi
1: o, foi o Guairenha mesmo, Inter 1, um, Guairenha 1. Um. Gol do Paniagua, né? Paniágua contra. Vamos lá, melhor contratação do ano, Tomás. Inter fez várias, hein? Tomas pensa. Ah, eu vou ser redundante, né? Wanderson. Wanderson. Luca Pumes,
0: a melhor contratação do Inter no ano. Eu também vou ser redundante e vou proteger Carlos de Pena e vou dizer porquê. Eu, eu acho que o Vanderson será a melhor contratação do Inter quando o Inter afirmar Vanderson como jogador do Inter e não jogador cedido okay. por outro time. Aí o Vanderson vai se tornar a melhor contratação. Eu respondo Bustos.
1: Apesar de ter colocado o Wanderson como o melhor jogador, colocado o Vitão como revelação, eu preciso, nas minhas escolhas, citar Bustos. E acho que foi uma baita compra do Inter, uma baita aquisição do Inter. É,
0: eu, Sim, ó, o, o eu Bustos... Tendo, eu tendo a concordar contigo O também. Bustos é
1: três vezes melhor, no mínimo, que o Saravia, o, o antigo lateral direito argentino. E assim, ó, ele joga praticamente todas. Quando não joga, o Inter sente falta dele. E ele foi o principal atacante do Inter pela direita em vários momentos. Então, acho que um lateral bem completinho aí. Um nota 6 marcando, um nota 8 atacando. Uh, nota 6 defendendo, um nota 8 atacando.
2: O esquema do Mano é feito até, né? para aproveitar essa virtude do Bustos, né? Tanto que ele protege, tanto que o René fica mais, né? Pra liberar o Bustos, que trama daí com o Maurício ali pelo lado. Olha, citando o René, o René
0: foi, a, antes do Felipe Luiz chegar lá né no Flamengo... Ele estava em seleções do campeonato Sim. É, como melhor lateral esquerdo. Ele acabou ficando na reserva do Felipe Luiz por, acho que, razões óbvias o Felipe Luiz. Ele é um jogador que ainda teria nível de Europa. Ele ficou muitos anos ali no Atlético de Madrid jogando muita bola. René, ele faz a escolha. Ele... Até tem uma entrevista que ele cita, né, com muito respeito ao Felipe Luiz, eu achava que eu ainda tinha oportunidade de estar jogando em alto nível no Brasil e ser titular. Então eu tive que fazer uma escolha, né, que era seguir um rumo e o Inter me quis, eu quis o Inter, eu gostei do, do, do projeto. e Enfim, e aí Renê no Inter, para mim foi um achado, foi um negócio de oportunidade. É, ele querendo sair do Flamengo, Flamengo facilitando também a, a a saída, o Inter precisão de lateral esquerdo, e um jogador que deu um salto de qualidade ali, embora o Moisés estivesse fazendo sim boas partidas, é, quando quando foi embora, o Moisés muito marcado pelo torcedor, é, por, por, por situações muito específicas, mas muito guerreiro, muito... É, valente dentro de campo, um jogador que marcava com muita intensidade, que chegava à frente é, sem, sem causar tumultos né, para os companheiros e às vezes causando tumulto para o adversário, acertando alguns cruzamentos também. Mas o René dá um salto de qualidade na lateral esquerda do Inter, tem um boas arrancadas, ele tem um bom ritmo de jogo e, enfim... Acredito que o Inter esteja bem servido de laterais para 2023, como poucas vezes esteve na última década. Acho que o René é uma bela lembrança.
1: O nome do René não tinha sido citado ainda, né? Mas o René fez um segundo turno muito consistente. Parabéns chegando, pela lembrança, Lu. Chegando a usar a de capitão. Usou contra o Atlético Paranense e São Paulo, né, Tomás? É isso, né? Então o Tomás fechou no Wanderson, fechou no Bustos, você fechou no D Pena. Pior contratação do Inter no ano. Isso aqui vai ser unânime, né? O Ezel Moraes? Eu
0: ia dizer o David.
2: Não, é que. Ah, não... medindo. Ah, é. é, tá bom.
0: Tá bom. A gente que... briga. Acho que. Acho que... Não, sabe sabe que o que. Cobrimos. O David, acho que é legal a gente falar do David. O David, em alguns momentos, ele até foi importante pro Inter, uh, taticamente, em alguns momentos. E... Só Na que fase ele... pré-alemão. É, mas, cara, é muito tempo sem fazer gol, e aí entra em campo, e aí tem o que pesa que é a situação financeira. O Tomás já me disse. Que algumas vezes, é, que contratação é assim, né, uma hora tu vai acertar, uma hora tu vai errar, vai depender do jogador, do momento, de, de N fatores, uh, mas quando tu investe um, um dinheiro que tá contado num jogador que teoricamente vem pra resolver e aí tu vê o time que tu tirou o jogador contratando um jogador por um valor menor e que dá resultado lá também, alguma coisa tá errada, né. O okay, que aí o Moisés, lá no, no Fortaleza, que chegou para o lugar do David, fazendo muito gol, comprometido, taticamente também, cadê o olhar do Inter, né? Então... O
1: Fortaleza tem atacantes melhores que o David, tem o Moisés, tem o Pedro Rocha e tem o Thiago Galhardo. E se bobear, até o Silvio Romero é melhor que o David. Se bem que o Silvio Romero é centroavante, né? O Silvio Romero é mais Brian Romero, né? Até, aliás, o torcedor... É que no Twitter, né, cara? O Twitter ali, dependendo de quem você segue, é uma, uma fábrica de memes, né? Eu sigo vários memes de futebol, aí tinha um cara que brincou... Ah, o Inter, quando o Romero fez três gols contra o Bragantino aí, no Fortaleza 6, Bragantino zero na penúltima rodada, brincando que o Inter contratou o Romero errado, né?
2: Uhum. O Romero
1: fez três contra o Bragantino e o Romero não uh, tinha feito sol do Botafogo, mas o Romero meteu uma bucha, meteu um gol contra o campeão brasileiro aqui. A gente faz a referência ao Brian Romero, que talvez, né, com uma pré-temporada, adaptado, com uns jogos de gaúchão aí pra fazer uns gols, talvez o Brian Romero se transforme naquilo né, que, que o torcedor uh, projeta.
0: Tu acredita nisso?
1: Cara, é que assim, uh, é que existem vários, vários tipos de análise, né? Vamos analisar o que o Brian Romero entregou, vamos analisar o produto final do Brian Romero. É muito fraco, né? O produto que ele apresentou é um produto fraco, não, não, não me enche os olhos. Mas é um cara que chegou em meio de temporada, que estava na reserva do River Plate, o um cara que estava se adaptando. Tipo assim, não acho que tem que mandar o Romero embora. Penso que ele merece mais chance, mas ao mesmo tempo eu penso que se o Inter não buscar um 9 diferenciado, o Inter talvez não ganhe títulos. Aí já tem o Alemão, já tem o Mikael, como é que faz? É uma equação. E o Mikael não, jogou 10 minutos, vai ter chance no que vem? O alemão vai ser o titular, então não vai buscar um centroavante. Como é que vai fazer? Eu acho que é um, é um dos dilemas que, que a direção do Inter vai enfrentar. Quer tocar nesse assunto quer, ou avançamos, Tomás? Posso avançar? Então tá. Sinal verde. Tomás, tua nota para o Inter em 2022. Nós vamos dar duas notas. Uma nota para o Inter no geral e uma nota para o Inter só com o Mano.
2: Eu ia até falar né, que na melhor contratação, eu votei no Wanderson, né, deu um ato reflexo. Mas né, a melhor contratação, eu errei né É o Mano Menezes, a melhor contratação do Inter no ano né Disparado mim. A melhor contratação em é. campo é o Wanderson Mas a melhor é. contratação do Inter é disparado o Mano Menezes Tem razão, tem razão Mas bom, enfim Nota para o Inter no ano Ah, é que o ano do Inter é complicado né Ah, seis Luca Pumes. Ano
1: para Inter em 2022.
2: É que é diferente contar ano e brasileirão, né? Sim, é no ano. O brasileirão, a nota é muito alta. Não, mas é gauchão, o ano é Copa do Brasil. O é ano tem um né, cacique é medina que vai puxar lá para baixo. Esse é, é o problema, né? Esse é o problema.
0: É, o brasileirão do Inter seria nota 8 para cima, né? Um 8, 8,5, sei lá. Uh, e se o Palmeiras tivesse, sei lá... É, terminado, poderia ser campeão igual, mas terminado dois, três pontos à frente do Inter, eu acho que a nota do Inter seria até um pouco maior, né? Se aproximou de uma, beirou a, um, o que a gente tem para o padrão brasileiro de perfeição dentro de uma campanha. Mas eu acompanho o Tomás, eu fico com um seis, mas é um seis pela questão do. Sabe no, 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 no final do ano, quando o professor ou a professora ela olha para aquele menino que diz assim: ó. Bah, ele ficou com 5,8. Mas ele sempre foi bom, ele é esforçado. Ele, e, ele e, tem e, camisa, e, ele e é p... grande, tem torcida. E, é, é bem assim que o professor pensa. Para o ano que vem, eu acho que ele, que, que ele vai vir melhor. Ele, ele se deu conta do que ele pode fazer. Ele, ele conheceu o, o dentro dele ali. Tinha alguma coisa dormindo. Ah, na terceira, quarta série, ele era bom. Agora, da quinta para sexta, a gente... Sabe? Entendeu? Então, eu acho que é, é aquele seis que... Que, que tem um pouco do, do, do comportamento eu não,
1: o, o Luca Pumes resumiu minha nota. Eu não preciso nem argumentar mais. É só explicar como eu fiz. Minha nota para Inter foi 5,6, mas eu empurro para 6. O que, que eu fiz? Ah lá, professores de ensino fundamental. E esse é professor,
2: médio. Dele é bem caridoso, né? Quatro décimos. É... Oi, não, não. esse era um.
1: É, o Luca explicou legal. por quê. O Luca, o Luca resumiu muito bem porque eu aumentei para 6 e não puxei para 5,5. Eu dei 8,5 para o brasileirão. Para mim é peso dobrado.
2: É, o Brasileirão é isso, 8,5. Por isso que eu acho que o Inter leva 6, né? Porque o Brasileirão é. puxa muito pra cima, eu né? Eu dei
1: nota 4,5 pro Gauchão, porque a campanha do Inter foi ruim no Gauchão, então não jogou um ovo no Gauchão.
2: E um zero bem redondo na Copa do Brasil? Não, o
1: Inter perdeu para Ipiranga, o Inter perdeu para São José, o Inter levou três do Grêmio, o Inter jogou mal, o Inter empatou em casa com o Novo Hamburgo, empatou em casa com o Brasil de Pelotas, o Inter teve três, quatro vitórias, Pera aí um pouquinho, uma campanha ruim, quatro e meio. E na Copa do Brasil eu dei um porque o Inter chegou até Ceará-Mirim e entrou em campo. Então, perdeu por vir, ó. E como a Copa do Brasil tem peso dobrado, a nota do Inter foi dois, na verdade. Aí eu somei e dividi, deu cinco e alguma coisa. E o americano,
0: faltou sua americano.
1: Ah, eu esqueci sua americano, olha só. Mas enfim, 5,5. 5, e 6, subo para 6. Sul-Americana nota É que é que tá, né? Tem o Medina na Sul-Americana, né? É a fase de grupos ali aquele turno do Inter.
0: Sim, mas Horrível, aí, né? mas ainda assim nós sobrevivemos a isso.
1: Ah, dá nota 6 aí para na Sul-Americana para ficar a média redondinha 6 então. Fechamos assim, senhores. Nota nota pro Inter do Mano.
2: O Inter do Mano? O Inter
1: do
0: Mano.
2: 8.
1: Eu dou 8,5 pro Inter do Mano.
0: Eu vou dar 8,25. Tá bom. Que daí fica entre... Eu vocês. sou,
1: aliás, sabe atuações ali no GE pós-jogo? Veja como foram os jogadores. Eu, eu tô vendendo a ideia de que nós temos que parar de dar 8, 8,5, 6, 6,5. Nós temos que adaptar para 6, 6,25, 6,5, 6,75. Exatamente. Porque às vezes o cara entra em campo e o cara faz uma boa jogada que não vale o 6,5. Mas pode valer o
0: 6,25. Que já é mais do que o 6. Que já é mais do que o 6. Curtisse? Eu curti. Neste momento então, aperto tá. a mão de Bruno então, Ravazzoli vamos, enquanto Tomás Rames... Depois do podcast nós vamos gente.
1: chegar naquele senhor lá no fundo da, da, da redação e nós vamos vender essa ideia para ele. Daqui a pouco vai virar as notas das escolas de samba do Rio, né? Pode ser também.
2: 9.8. O Abrialas abrir Alas do
1: Inter. A gente pode abrir mais uma casa decimal ainda. Senhores, alguma
0: coisa que nós esquecemos? Alguma votação... Falamos da revelação, falamos da pior contratação, da melhor contratação, do melhor jogador, decepção. do pior jogador. A decepção. É... Acho que é isso, né? É... Próximo podcast. Jogador hein? mais querido, sorriso mais bonito, é, cabelo pô. mais legal, tá, cap... faltando, tá faltando, tá
1: isso aí. Projeto, como diz o nosso colega Tiger, da, da, da Bandeirantes, projeto Inter Bonito. Que ele, quando Inter trouxe o Wanderson, ele disse que o Inter fez uma contratação bonita. Então tem essa, né? Do o Luca falou do, do sorriso, do cabelo, pode falar também do, do, da beleza. Dos jogadores do Inter
0: Ou não, né? Ou não, cabelo mais interessante do René com certeza.
1: Renézinho, topetinho René de picos, aliás, a altura do campeonato o e René já deve estar no Piauí, né? Assim como algum jogador deve estar na Disney O outro nas Maldivas Rio de Janeiro é, Nas
2: Maldivas não dá pra chegar, né? Porque as Maldivas é longe, né? Será que não? Saindo ali Não, não
1: Pegando
0: o voo das 6 e 30 após
2: o jogo Ah, não, as Maldivas é longe Direto do Beira Rio
0: pro aeroporto Correndo tá ali, é, acabou a recepção familiar no coração do gigante, já corre para o aeroporto Vou e... direto pro
1: o aeroporto, mas já vi 300 vezes isso acontecer, o jogador sai com mala na zona mista, não para nem dar entrevista, não, não, tem que pegar o voo aqui, ó. Cara, na mesma noite já tá em casa com a família, em outro... jogadores que moram em outros estados, né? São Paulo, agora o cara vai para Disney e demora um pouquinho mais, evidentemente. Né?
2: Mas agora, ó, voltando, né, que o Mano fez um baita trabalho, né arrumou o Inter muito problemático que tinha, né? O Inter perdeu quatro meses no ano, né? Isso é um fato, né? Esse ano do Inter, ele foi muito prejudicado pela péssima escolha no começo do ano, né? Que prejudicou a temporada, é inegável, né? O Mano chegou, arrumou o Inter e olha onde ele botou, né? Imagina se o Mano tivesse começado em dezembro, se o Mano tivesse sido escolhido em dezembro do ano passado, onde o Inter ia estar, né?
1: Uma coisa que eu vou propor para o ano que vem, vou trazer um... Ou aqueles vidros de maionese ou de, de pepino, de palmito, sabe aquilo?
0: Aqueles vidros eu, de conserva.
1: Eu, eu, vou, eu vou trazer quatro vidrinhos. Gauchão, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, deixar lá na nossa mesa. E nós vamos escrever, dobrar o papel e colocar dentro. Vão ser as previsões.
0: Hum, interessante.
1: Aí lá treinou o gauchão, nós vamos abrir o vidrinho do gauchão. Tomás Rames, intercampeão, intercaiu na fase de grupos. Ou, toma, ou o Luca, inter vai cair na fase de grupos, intercampeão. Pode fazer essas, para
2: pra, pra depois não ter Miguel, né? Tá melhorando e tá ficando mais divertido isso claro, aí. Né? Tá melhorando, opa! E eu vamos, me comprometo aumentar
1: a
0: competição interna aqui, gurizada. E eu me comprometo em pensar em mais ideias também pra isso. Tá bem. A, bem. a gente pode também ter um, alguma coisa é, para quantificar melhor esse, esses nossos palpites. É, toda vez que o Inter jogar, a gente eleger o pior, o melhor da partida, né? Pode ser. E no final tem a média pode ali. Pode ser. Podemos nos fazer jogos.
1: rapidamente uma cotação do jogo também, enfim. Ideias estão aí para isso, né? É muito bom trabalhar com vocês. Como diria Titãs, as ideias estão no chão. Você tropeça e acha a
0: solução. Poeta, cara. Curtiu, cara? Eu te curti. Não, mas eu não, eu não sou
1: um poeta. Isso aí é o, os caras lá que escreveram isso, né?
0: Paulo Micos. Será que foi ele?
1: Ah, não faço ideia. Vamos né? largar
0: na, do Arnaldo Antunes, então. Não
1: faço ideia. Tomás, muito obrigado, viu? Encerramos o episódio 190.
0: Um
2: abração, Bruno.
1: Sobrevivemos. Pro... Depois do amigo japonês, lá né? Que te manda um abraço sempre
0: na nossa audiência. <risos> Como é que é o nome do amigo japonês dele mesmo? Ah, um abraço, bom, bom. Bruno. <risos> um
2: abraço, Luca,
0: <risos> E um abraço aí pra toda a comunidade nipônica do Rio Grande do Sul eu, que nos acompanha com o Seu tanto... Sugiro. Seu se Sugiro. Um abraço seu Josué também. Seu Josué, um grande abraço, obrigado, paizão, pela audiência o ano todo. Um abraço pra minha mãe também, do Alina Jara, que tá sempre com ele lá também. ouvindo o programa. Mas
1: é só importante registrar aí, pessoal, que não é o último do ano, tá? Nós, nós
0: voltaremos ainda,
1: né? Nós teremos aí, não sei se dois por semana, mas um por semana nós teremos. Então, no próximo episódio aí, a gente pode debater as pautas, mas é possível que a gente comece a abordar o elenco, né? para 2023.
2: Tem Copa do Inter, mas o Inter, não é... tem Copa do Mundo, mas o Inter ainda vai seguir dando informação e notícia para todo mundo, ah, com né? Com
1: certeza, não tenho a menor dúvida, tem bastante coisa aí para resolver. Então tá, ponto final no episódio 190, voltamos a qualquer momento em G.Globo ou no seu canal de áudio preferido. Um grande abraço a todos.